0: Le vamos a dar la bienvenida a los micrófonos de Radio Antena Libre, a Nicolás Aroma, el es contador público nacional, y ingresado de la UNCUYO, especialista en finanzas públicas y economía del sector público. ¿Qué tal? Muy buenos días. Rita Augusto y Sabrina Carrete saludan. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo están? Buen día.
0: Bien, aquí eh, estábamos buscando a eh, alguien, algún especialista que pudiera eh, contarnos, contarle a la audiencia sobre algunos, algunos términos que hemos estado escuchando recientemente en eh, los medios de comunicación, pero bueno, que también forman parte de lo que es el, el discurso presidencial o quienes lo rodean en, en, en asesoramiento económico. Y que tal vez no, no estamos tan familiarizados o no sabemos específicamente qué significa o qué repercusiones tienen para, para nosotros Digamos como nosotros como, como ciudadanos ¿no? Este, En primer lugar Por ejemplo, ¿qué son los LELICS?
1: Bueno eh, Sí, hay muchos términos nuevos Que han aparecido en, esto, en estos últimos tiempos En materia económica Las LELICS son, como lo dice su nombre eh, Letras de liquidez básicamente son Un instrumento de política monetaria Por así llamarlo eh, Que utiliza el Banco Central De la República Argentina Para y con el fin de eh, por así decirlo, secar la plaza de billetes, es decir, retirar el dinero ¿no? Eh, del, de la economía ese es la, el objetivo de estas famosas Lelix. un poco cómo operan bueno, cada eh, ciudadano eh, deposita su dinero en su caso en un banco y los bancos luego pueden prestarlo ¿no? al resto del público o a empresas, bueno, un poco lo que hace el banco central es, le dice bueno, antes que lo prestes yo me lo vas a prestar a mí y yo te pago una tasa de interés. El, el tema es que este instrumento de, de justamente de, de esterilización que se llama técnicamente ha ido creciendo eh, mucho, por así decirlo, eh, durante el tiempo. Entonces se ha transformado en esto que por ahí algunos llaman bola del elix, es decir, hay una gran cantidad del elix ¿no? que pueden significar un problema. Pero cuando uno empieza a analizarlo, no es tan así, o por lo menos una opinión personal, no es tan así, eh, no sería el gran problema de la economía argentina hoy ese, pero sin duda el presidente electo Javier Milei ha puesto como el foco en ese punto.
0: Entre Lelix y plazos fijos.
1: Bueno, no, la, la diferencia es que las delix operan solamente con los bancos. Es decir, el plazo fijo cualquier ciudadano puede ir y depositar su dinero en un banco y le rinde una tasa de interés en un periodo de tiempo determinado. No, ese es el plazo fijo. Lo utilizan los ciudadanos. Por ejemplo, cualquier ciudadano que quiera comprar delix no puede, porque solamente los bancos están autorizados a tener esas delix que les entrega el banco central. Esa es la principal diferencia. Eh, por eso cualquier ciudadano no puede acceder a las delix solamente en los bancos.
0: Bien, y en, en relación, vamos al terreno de lo que son los, los plazos fijos. Con relación a la cuestión de plazos fijos, que en algún momento se dijo, bueno, de hecho durante la campaña, este, Javier Milei bueno, aconsejaba a que las personas retiraran los plazos fijos y demás, pues contarnos cómo funciona la dinámica de los plazos fijos y, bueno, y, y qué deberíamos saber en todo caso si, si tuviste la posibilidad este, de, de poner mil pesos en el banco, digamos, este, por dar un ejemplo. Este, ¿qué, ¿Cuáles son las implicaciones o qué podría implicar en materia económica a futuro?
1: Sí, mira a ver, eh, primero empiezo por la, la idea de que fue, es, una, es una declaración muy, por así decirlo, irresponsable, en el sentido que en ese momento se llamó a no renovar los plazos fijos. Es decir, esto es muy complicado porque todo el sistema financiero, si todos a la vez van y retiran los plazos fijos, no hay ningún tipo de sistema financiero que aguante ¿no? y quien debería responder en su caso es el Banco Central, eso es lo que se llama como corrida bancaria al fin de cuentas, esto sucedió una semana, luego se calmó ¿no? Eh, hoy no se ve ese panorama realmente y bueno, los plazos fijos lo que tienen es una alternativa de inversión porque y porque permite tener los ahorros que en su caso alguno puede tener ¿no? de empresas o de familias, eh, se, se ingresan al banco y el banco, por supuesto, lo devuelve en un plazo de tiempo determinado donde no se puede retirar antes, pagando una tasa de interés que hoy es alta esa tasa de interés. ¿Alta en qué sentido? Y bueno, devuelve un porcentaje mensual que te diría que está igual o encima de la inflación mensual. Es por eso que es importante... Eh, hoy esa herramienta como fórmula de ahorro, es decir, no perdés contra la inflación, lo cual ya es mucho decir, porque en el momento de inflación si vos retenés el dinero y no lo moves, por decirlo así, estás perdiendo, ¿no? Estás perdiendo esa inflación que te va un poco comiendo todos los meses eh, tu poder adquisitivo. Un poco así funciona el sistema de los plazos fijos.
0: Bien, o sea que, por ejemplo, si este, lo ideal sería en este momento entonces dejar esos cinco mil pesos que pusimos en plazo fijo, dejarlo ahí.
1: Bueno, a ver, eso son alternativas, una de las alternativas. Yo, ahí hay opiniones muy este, cruzadas. Realmente, si, si algo que estamos viviendo hoy en la economía argentina es un momento de incertidumbre, o sea, nadie puede dar fe ni una señal clara de lo que puede pasar el lunes. Por ahí, eh, a mí me parece, en una opinión personal, que no hay un riesgo de, de corrida bancaria o retiro de plazos fijos, o que en su caso se, se tomen o se capturen los plazos fijos como en algún momento. no eh, Me parece que no está ese escenario, aún cuando el presidente electo haya dicho que hay que eh, sacarlos a los plazos fijos. Aún en ese caso, creo, por, por lo un poco por lo que lee el mercado también y por lo que está pasando con los depósitos en estos días... No se ve completamente ese escenario. También debo decir que hasta que no se asuman y se pongan en la mesa las nuevas medidas, no vamos a saber con a ciencia cierta o con un poco más de certeza qué pasará. Eh, yo creo que hay que ser cautos en este momento como inversor, es decir, diversificar lo más que se pueda las carteras de la inversión, eh, analizar las, las distintas alternativas, por lo menos hasta que esté más claro el panorama luego el lunes.
0: Algo que, que vos eh, recién mencionabas con respecto a, a los plazos fijos que tiene que ver con esto, ganarle por ahí uno o dos puntitos a lo que tiene que ver con, con el panorama inflacionario eh, y que lo, lo vemos bastante, digamos, en... Eh, no sé, la verdad, no, no tengo conocimiento si las grandes empresas lo, lo hacen, este, pero por ahí te cruzas, digamos, con, con, con personas, digamos, eh, no sé, que son asalariadas y que lo que hacen es... Este, buscar fondos comunes de, de inversión Que entiendo, vos nos explicarás Que tienen un, un rédito económico diario Y que permiten retirar el dinero este, O salvaguardar, digamos, lo, lo que uno pone En periodos cortos de tiempo, digamos 24 horas, 48 horas ¿Cómo, cómo, ¿Qué son primero, que son los fondos comunes de inversión Y cómo funcionan?
1: Bueno, sí, son, son otra herramienta, una alternativa de inversión También la ofrecen los mismos bancos decir, Un banco puede ofrecerte de, de depositar en plazo fijo O tienen sus propios fondos como una inversión Que son básicamente fondos administrados por personas Que se dedican a, la, a elegir las mejores alternativas Y tiene una característica que la mencionaste La principal, la diferencia de los plazos fijos Es que vos podés retirar, son una especie de precancelables O sea, vos podés retirar el dinero es más rápido, no tenés que hacerlo esperar un mes, ¿no? no tenés un plazo fijo de retiro del depósito sino que puedes decir, bueno, en 48 horas ya tengo el dinero en mi cuenta y, y salvo ya el, el dinero en general las tasas son similares a la de plazo fijo, algunas te pagan un poco más, pero eso también tiene, tiene que ver con el riesgo que vos asumas ¿no? porque es para determinados perfiles de inversor o sea, si vos asumís un riesgo más alto es decir, que ellos apostarían a acciones y abonos con riesgo más alto Que te dan mayor rentabilidad Pero también Puedes tener un, un problema mayor eh, Tenés una tasa mayor Ahora, si querés ser un perfil más conservador Bueno, te pago una tasa similar a la del plazo fijo Pero tiene la ventaja De que por ahí puedes retirar antes el dinero
0: Bien Hola, soy Sabina Carret, Te hago una consulta Como asalariados, ¿Qué podemos hacer para di diversificar nuestras carteras? Sabiendo que por ahí el, Lo que ganamos no es tanto
1: Mirá, sí, es, es complicado en épocas de inflación. Ahí un poco lo que se aconseja es, primero, en épocas de inflación, si vos compras antes, es mejor, ¿no? Porque si vos tenés que hacer una compra a un bien, un poco que fijás el precio hoy eh, y no te aumenta el precio de ese bien, ¿no? Entonces la, las compras que vos sepas que hay que hacer y las, ten, las puedas anticipar es, es una buena forma de ahorrar. Y después, bueno, el plazo fijo es otra alternativa para también personas que no están acostumbradas a hacer inversiones y a dedicarse al tema de inversión, el plazo fijo te ofrece la posibilidad de que en un mes o no bueno, perdés contra la inflación, lo cual ya es importante, y quizás le puedes ganar unos puntos. Y bueno, después si sos un inversor un poco más sofisticado, tenés mayor cantidad de ingresos, bueno, hay otro tipo de, de inversiones, como invertir en acciones, en bonos de deuda del Estado, en empresas, eh, pero bueno, me parece que para un pequeño inversor lo importante es saber que puede ir del plazo fijo a compra de bienes y bueno, también está la alternativa que los argentinos ya hemos incorporado, ¿no? que es resguardarse a través del dólar, eh, lo cual eh, te lleva hoy casi seguro al mercado de dólar Blue, porque es difícil hacerse de dólares oficiales, eh, ese sería un poco el panorama para un pequeño inversor.
0: Bien, con respecto a esto que vos decías Por ejemplo de comprar antes En relación a, por ejemplo No sé, estoy pensando ¿Qué ventajas tiene La compra con tarjeta de crédito?
1: Sí, también eh, Comprando con tarjeta Fundamentalmente si es a cuota fija eh, Vos anticipás el precio y lo pagás ya Aunque sea una cuota, lo pagás un mes posterior Entonces de ahí también tenés otra ventaja Que le vas sacando un poco de, de ahorro al esquema eh, es, por supuesto si las cuotas fijas te deja fija la cuota hacia adelante te licúa un poco el efecto inflacionario de esa deuda ¿no? la misma deuda la misma inflación perdón te va licuando el peso de la deuda que vos compraste y, y, y por otra parte tenés los bienes a precios de hoy si querés entonces eso también puede ser una buena alternativa
0: Bien, eh, Nicolás, te agradecemos mucho el contacto con Radio Antena Libre, vamos a volver a consultarte de acuerdo probablemente a cómo este, se desenvuelvan las cuestiones, sobre todo de orden económico en nuestro país, que entendemos que es el pilar más fuerte de lo que se viene en, en el gobierno de Javier Miley, así que bueno, te agradecemos mucho el contacto con la radio pública y universitaria.
1: Hasta luego, saludos.
0: Saludos, estamos en comunicación telefónica con Nicolás Aroma. Él es eh, economista, es contador público nacional, egresado de la Universidad Nacional de Cuyo y se especializa en finanzas públicas y economía del sector público. Estábamos hablando, bueno, un montón de términos. A ver qué aprendiste, María. <risa> un montón de términos que estamos escuchando en los últimos días, que tienen que ver con Lelix, con este plazos fijos, con fondos comunes de inversión. este Bueno, nos explicaba un, un poco de qué se trata cada una de estas cuestiones. Y finalmente, bueno, le pedíamos ahí, bien sabre ahí, ¿qué hacemos nosotros que cobramos eh, de dos sí. pesos? <risa> ¿Cómo diversificamos nuestra cartera de inversiones? <risa> Y es complicado, ah, lo que entendí que me parece que está bastante bueno es lo del plazo fijo, que tenía yo estaba una visión bastante negativa por ahí con algunas experiencias con algunos bancos, pero nada, siempre en donde se pueda invertir o donde se pueda mover el dinero, porque es lo que decía es eso de que si se estanca perdes contra la inflación, o sea, uh -huh. tenés que sí o sí, o invertir en algo, no sé si puedes si tenés la posibilidad de comprarte algún bien, es mejor que lo hagas, total después lo puedes vender y recuperas esa plata o la compra en, en cuotas nuestra conveniente amiga de compra en cuotas en cuotas fijas sí